2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. И коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 27 октября. 13-й провел сегодня последнее заседание. Депутаты приняли на нем 4 закона. И сегодня мы хотели бы подвести итоги работы. Этого парламента, который, в общем, оказался эти четыре года довольно напряженными и богатыми на разные самые разнообразные события. И мы сегодня в качестве гостей пригласили двух э, депутатов, один из которых продолжит работу и останется работать в сейме 14-го созыва, а другой не останется.
2: Ну а затем проведем интерактив. Какие решения уходящего Сейма вам запомнились больше всего? Примем звонки по телефону 67-227-440. И также можете уже прямо сейчас начинать нам писать свои комментарии на WhatsApp по номеру двадцать четыре.
0: В Латвии в 2022 году только 42% приглашенных женщин прошли оплаченную государством мамографию. Но для того, чтобы скрининг рака молочной железы считался эффективным, доля прошедших это исследование должна составлять не менее 75%. И сегодня в нашей программе мы представим вам фрагменты из программы «Домская площадь» и комментарии онколога Андрея Сребного по этой теме.
2: Европейская комиссия предлагает ужесточить правила для сохранения более чистого воздуха и воды. Целый ряд мероприятий предлагается осуществить для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Во-первых, и более строгие допустимые уровни загрязняющих веществ, и пересмотр директив по качеству воздуха, и регулярный пересмотр стандартов качества воздуха и воды. В общем, целый ряд разных мероприятий для того, чтобы уже к 2030 году ситуация экологическая в Европе стала Лучше. Сегодня мы со специалистом э, обсудим этот э, достаточно амбициозный план Европейской комиссии. Поговорим о том, насколько реально его воплотить в жизнь. Ну и добавлю, что э, видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе РусЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном в мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо
3: сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и будем подводить итоги работы 13-го сейма, который сегодня провел свое последнее заседание. И стоит отметить, что сегодня на этом заседании, которое длилось ну, сравнительно недолго по сравнению с другими заседаниями парламента, были приняты очень важные решения. Но в частности, минимальная зарплата в нашей стране с 1 января следующего года будет повышена до 620 евро. Кроме того, принято решение все-таки уголовно наказывать водителей за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает полторы промили. Ну и также Сейм запретил баллотироваться в Европарламент депутату Татьяне Жданок. Это все в рамках поправок к закону, которые предусматривают, что депутатами Европарламента, депутатами Европарламента не могут быть лица, осужденные за преступные деяния, а также лица, которые после 13 января 1991 года продолжали деятельность в кому коммунистической партии ссср или латвии и вот это решение касается в частности татьяны жданок что касается нила ушакова то ну ситуация вот сможет ли он баллотироваться в европарламент будет зависеть от судебного приговора
0: и сегодня э, спикер уходящего парламента Инара Мурниеца сказала, что СМИ 13 созыва принял важное решение по вопросам национальной безопасности и энергетического э, кризиса, и она отметила, что парламенту пришлось работать в особых условиях: пандемии COVID-19, а также гибридных атак на границы Латвии с Белоруссией и войны, которую Россия развязала против Украины. Попросили прокомментировать сегодня мы работу 13-го Сейма двух парламентариев. Первый из них это Рихард Скозловский, зампредседателя парламентской Франции фракции партии «Новое единство», который не только работал в 13-м Сейме, но и продолжит работу в Сейме 14-го созыва. И вот, что он нам рассказал.
2: Господин Козловский, ну, сегодня состоялось последнее заседание 13-го Сейма. Наверное, ну вы не можете судить за всех коллег, но э, вот вы сегодня покинули здание парламента. С каким настроением? Можно ли сказать, что с чувством выполненного долга?
4: Лично я, я думаю, да, я могу так сказать, потому что ну, все-таки много вещей было сделано, ну, и хороших вещей, которые нужны с этим, ну, не было ощущения, что, скажем, проработаны четыре года зря.
2: Но ну, а главные вещи, которые нашему обществу пойдут во благо, какие вы могли бы выделить за эти четыре года? Ну, самые основные.
4: Так, ну, может быть, основные, но все-таки административно-территуальная реформа. Конечно, там есть некоторые вещи, которые, наверное, придется исправлять, но в целом все-таки переход из... 119 самоуправлений. Почти на три раза меньше. Это, думаю, что, во-первых, легче будет э, оперировать больше будет возможностей для развития конкретных э, самоуправлений регионов. То есть также, как мы знаем, сегодня основной все-таки ресурс европейские фонды. С этим э, также это будет более легче осваиваться и более, ну так, продумано в целом регионе не так раздроблено, как это было до этого. Это если мы смотрим вперед на развитие. Ну, тогда я хотел бы также выделить все-таки преодоление ковид пандемии. Это заняло все-таки практически непрерывной работы в течение двух лет. В связи с этим также, но ну, поскольку я работал также в комиссии по бюджету и налогам, то есть также то финансирование, которое ну, скажем, Государство могло обеспечить не только ну, индивидам, гражданам, но также предприятиям, как мы знаем, было измеряемо в миллиардах. И также, ну, смотря уже примерно то, что парламент уже принял, скажем так же, но самое главное, нам так, так таком языком выражаться, ну, перезимовать, на да, это все-таки, ну, наверное, цель номер один. И также было принято необходимые законы, которые сейчас позволяют, чтобы более миллиарда уже резервировано для также, опять же, поддержки граждан и также предприятий. Так что могу также сказать, что все-таки реформа образования, также все-таки переход на обучение, вытяжки языков, школы, то есть я думаю, что это все-таки необходимые э, шаги, которые также будут, я думаю, несут плоды э, в будущем. Ну, наверное, тоже еще могу видеть то, что ну, все-таки мы смогли в течение этих четырех лет принять бюджеты и это, наверное, первый день, когда мы имеем самое долгое работающее правительство, которое проработало с начала до конца. И с этим думаю, это тоже однозначно шло на благо также жителей, потому что было бы очень трудно в течение... ну в обстоятельствах пандемии, также, как мы знаем, война в Украине, ну, это, думаю, то есть была более концентрированная работа на эту цель, чтобы не только, скажем, помогать нашим гражданам, как мы знаем, мы смогли также очень весомо помочь э, в Украине. Ну, так, я думаю, уже... Ну, так первое, что если там не проводить такой глубокий анализ, эти вещи, которые мне так кажется, что были могли бы позитивно оценить.
2: Но есть одно решение, которое... В частности, достанется в наследство 14-му Сейму 13-й не выполнен решение Конституционного суда по Гражданским союзам. Это то, на что указывают не только и ваши коллеги по парламенту, но и общественные mm -hmm. организации. Но Как вам кажется, почему так вышло? Ну, Сейм это такой орган, который, ну, по идее, должен уважать решение Конституционного суда, но не вышло в этот раз... Ну...
4: No. Да, я полностью согласен с вами. я думаю, во-первых, позиция нашей партии однозначна, что решения суда должны выполнять. Ну и как мы знаем, конституционный суд это суд, который фактически решает также соответствие соответствия законов нашей конституции, основного закона. Поэтому, ну, тут мы вообще ну, у нас нет даже дискуссии по этому вопросу. Ну, скажем. Почему не вышло? Ну, это тут, э, скажем, просто не хватило голосов. Я думаю, это основной ответ, чисто формальный, но реальный, потому что, чтобы принять, э, или, скажем, законопроект, мы должны иметь большинство голосов. И уже видно, что голосов не хватило. И с этими, в принципе, не было принято этот... Э, Проект.
2: Какую оценку вы бы поставили уходящему 13-му Сейму за работу?
4: На общую оценку? Да. Mm -hmm. ну, я думаю, семерку можно было поставить.
2: То есть три балла? Честь минут.
4: Ну да, где-то, ну так, я, я, ну скажем, были, по моему мнению, было, ну, как бы, как немножко, скажу, полотенце, извините, были на регионе. Есть, волнообразно. Э, волнообразно, скажем, было так, что ну, все-таки инициативы, которые ну, они как бы популярны в народе, но ну, не имеют практически финансового покрытия, да, ну то есть ресурсов. Для исполнения таких целей, скажем, это, конечно, занимало такое. Ну, это политика, это неизбежно, но все-таки, я думаю, такие основные вещи удалось парламенту сделать, которые, я думаю, мой список можно было пополнить. То есть, ну, была также ну, разная дискуссия, может быть, где-то более персональная, чем по, по существу. Может быть, это, я думаю, надеюсь, что в следующем парламенте может быть меньше. То есть не персональные как бы атаки друг друга, а реально аргументированные дискуссии по вопросу.
2: Рихард Козловский, зампредседателя парламентской фракции партии «Новое единство», прокомментировал нам работу уходящего 13-го Сейма, поставил 7 баллов парламенту. Но еще вот один момент мы обсудили с господином Козловскисом. Это то, насколько общество было вовлечено в те процессы, которые происходят в нашем государстве. Ведь у нас огромное количество инициатив размещается на портале Manabal.clv, и тысячи жителей оставляют под ними свои подписи. И также много инициатив набирало и необходимые 10 тысяч подписей во время работы 13-го Сейма, потом попадали в парламент. И вот как раз мы с господином Козловским обсудили, насколько вообще эти инициативы действительно ну, получили должное внимание со стороны депутатов. На что он сказал, что ни одна из инициатив в парламенте не затерялась, они все те, которые набирали 10 тысяч подписей, проходили через комиссию с по мандатам этики и заявлениям. Ну а далее уже вопрос, хватало ли голосов для того, чтобы продвигать эти инициативы дальше. Но он также отметил, что это демократический процесс, и, в принципе, эта система в Латвии работает достаточно хорошо.
0: Ну и также с нами сейчас на прямой телефонной связи Валерий Агешин, зампредседателя парламентской фракции партии «Согласие». Господин Агешин, добрый вечер.
5: Добрый вечер, рад вас слышать.
2: Да, мы тоже, господин Агешин, вот буквально перед вами ваш коллега по парламенту Рихард Сказловский поставил уходящему тринадцатому сейму оценку 7 баллов. А какую оценку поставите вы?
5: Незачет. Этот созыв парламента, или 13 7 ознаменовался вхождением в него целого ряда новых сил, например, развитию ЗА, КПВЛВ, консервативные, и серии очень неоднозначных и спорных реформ. И 13 7 уходящий парламент, показал, что свежая кровь – это не всегда хорошо, особенно если эти новые силы приходят абсолютно неподготовленными к работе на таком уровне. Это, кстати, касается и 14-го Сейма тоже. Таким образом, в уходящем Сейме эти Новые силы полностью провалились и провалили те отрасли, за которые они отвечали. Например, здравоохранение в, в эпоху ковида. Например, транспорт. Проблема с железной дорогой, автотранспортными перевозками, арл-болтик и так далее. Что касается спорных реформ, очень спорная административно-территориальная реформа. Она оспорена в суде, люди недовольны. Очень неуклюжая и неординарная, неоднозначная реформа портов. Рига, Венскилс, Лепа, везде разный подход. В Риге и Венскилсе стало большую роль играть государство, доходы упали. В Лепа осталось все по-старому. Главная роль принадлежит самоуправлению. Доходы увеличиваются. Далее абсолютно безответственный капитальный ремонт финансовой системы, если мы говорим о банковской системе. Государство сказало, надо покрасить дом, поменять окна. А в результате этот дом, вся наша банковская система был снесен, на его месте вырыт котлован, в результате опять неуд, недоверие банковской системе, сложности при открытии счетов. Кроме того, очень противоречивый и взбудораживший общество законопроект об обязательной военной службе, который был написан буквально на коленке, в попыхах, не обсуждался в обществе. К счастью, этот законопроект пока отложен, но с этим юридическим браком, возможно, и очень возможно, придется работать новому созыву. Ну и, конечно, ковид обнажил полное неумение исполнительной власти, Работать, работать в кризисной ситуации, это признавал, кстати, предыдущий ваш оратор и гость, господин Козловский. У нас в стране очень большие проблемы с кризисным менеджментом. Вспомним совершенно э, безумные списки разрешенных и запрещенных товаров колготок женских, лопат для уборки снега и так далее. И весь этот абсурд вы предлагаете оценить с оценкой «Хорошо 7». И более того, этот «7» продемонстрировал абсолютно недружественное и неуважительное отношение к представителям национальных меньшинств. Я имею в виду языковой вопрос, я имею в виду перевод всей системы образования исключительно только на один язык, вместо трех, что было бы разумно, и так далее. Но я думаю, что новый созыв Сейма будет еще более правым консервативным что, на мой взгляд, хуже. И, к сожалению, в новом Сейме больше не будет партий и сил, которые во главу угла ставили бы вопросы справедливости, социальной справедливости э, и прав человека, что очень важно на текущий момент, на мой взгляд. Таких mm -hmm. партий больше нет.
0: — Господин Агешин, вот то, что вы сейчас сказали, оно на самом деле ставит само по себе такой вопрос. А оппозиция, которая работает в парламенте, она может сделать что? Вот вы назвали целый ряд разных сфер и в общем, различных реальных случаев, когда, с вашей точки зрения, власть не справилась. А что может делать оппозиция в Сейме? Вот партия Согласия провела оппозиции довольно длительное время. Еще много сил в ней было, и сейчас тоже будет в 2014 Каков вообще предел возможностей оппозиции? Как они могут влиять на события в стране?
5: Если ты способен продемонстрировать качественную оппозицию, то можно добиться результата. И, например, партия Согласия неоднократно обращалась с исками в Конституционный суд, это стало нашим ключевым оружием, и, нужно сказать, некоторые наши иски попали в десятку, и мы добились успеха. Здесь, в частности, я имею в виду наши победы на социальном фронте, ведь именно нам удалось открыть дискуссию и, и поднять вопрос о гарантированном минимальном уровне доходов. 109 евро в месяц – это никуда не годится. Именно под нашим да по нашим под нашим давлением э были проиндексированы пенсии, да, хотя мы настаиваем на том, чтобы индексация проходила дважды в год. Таким образом, что касается тематики социальной справедливости, если ты хорошо подготовлен и образован, и готов продемонстрировать качественную позицию, то используя такое грозное оружие, как иски в Конституционный суд, работа вместе с омбудсменом, господином Янсенсом, это может принять Нести плоды. У меня нет уверенности в том, что оппозиция, которая будет работать в 2014-2017, будет плодотворной. Почему? Потому что часть из этой оппозиции, по крайней мере, как выглядит на сегодняшний день, будет нацелена на обхождение во власть любой ценой плоть до организации внеочередных выборов Сейма. Здесь я имею в виду прежде всего Союз Зеленых Крестьян и партию Латвия на первом месте. То есть господа Лемберг и Шлессерс это не из тех, которые будут отсиживаться э, в оппозиции. Что касается э, остальной части оппозиции, то на мой взгляд она совершенно неподготовлена для работы на таком высоком уровне.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за вашу оценку работы 13-го сейма. Валерия Гешин, зам-председателя парламентской фракции партии Согласие, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Ну, смотрите, какие разные оценки поставили депутаты в зависимости от принадлежности, да, какой фракции. Грихард Козловский поставил 7 баллов, а Валерия Агешин не зачет. Ну, не зачет это... Ну,
0: это 2 балла.
2: 2 балла. Ну, это да. того выводим среднее, да. Но ну, я надеюсь, нам слушатели помогут вывести сейчас средний балл. Но вот еще примечательно, да, те вещи, которые нам только что Валерия Агешин озвучил, они вообще... Полностью противоречит тому, что сказал Рихард Козловский. То есть Рихард Козловский на вопрос о том, какие главные вещи, моменты, которые принял 13-й Сейм, пойдут во благо обществу, как раз назвал административно-территориальную реформу, которую господин Агешин выделил как неудачу 13-го Сейма, преодоление пандемия COVID-19 и э, перевод школ на латышский язык обучения. То есть абсолютно противоречивые точки зрения сейчас э, прозвучали в нашей программе. Интересно, конечно.
0: Прямо хочется обоих пригласить в нашу новую программу «Открытый разговор», где они бы смогли друг другу изложить аргументы, и каждый из них защитил бы свою позицию. Почему один считает, что, например, административно-территориальная реформа была плоха, а другой, почему она хороша. Это Подскажем
2: будет... коллегам. Подскажем обязательно. Да. Ну что, пока проведем интерактив с вами. Какие решения уходящего Сейма в вам запомнились больше всего, звоните прямо сейчас по телефону 67 227 440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру телефона 28040424.
0: Добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Это, это, ну, я считаю, что «Сейм» сработал неплохо, как говорится. Во-первых, и пенсионерам помог, это раз. Второе, крестьянам помог само, делами, пчеловодам помог. А административную реформу правильно сделали. Зачем эти делать, как говорится, лишние деньги? Тоже правильно. Поэтому люди по делам проголосовали. А критиковать, понимаете, можно и ни за что не отвечать. У нас такие есть, как критикуны, которые критикуют и критикуют. А это сейчас по делами. и поэтому этот семь пускай работает. Какую оценку а, ставите? Оценку я поставил. А? Какую оценку, оценку я поставил так по-татибальной четверочку. Были перегибы, но я не буду об этом говорить. Перегибы были, угу. Ну ничего. Как Спасибо быть, перегиб, вам большое как
0: за звонок. Спасибо. Его доброго есть еще звонки, принимаем. Здравствуйте вы в эфире говорите, э, пожалуйста.
5: Добрый день. Самое важное событие и самое отвратительное снос памятника освободителя, Это запомнится. И они свое получат. Это я... клика.
0: Я... Так, мы принимаем еще звонок. А, говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Добрый... В
3: истории обычно запоминаются не хорошие действия какие-то, а плохие. Я не буду лезть в политику, я коснусь того, что касается наших детей. Нашего будущего. Когда в частном ВУЗе запрещают обучать не на латышском языке, мне кажется, что это ну, не то, что глупо, это очень недальновидное решение. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, там, кстати, было принято некоторое время назад да. решение Конституционного суда, который сказал, что это необоснованное решение. Кстати, вот запрет в частных вузах, поэтому мы ждем какого-то развития. Это разв... как раз
0: было, если не ошибаюсь, средствами обращения в европейские инстанции, когда Европа прислала регуляцию, в соответствии с которой сказала, что нужно разрешить высшее образование на других языках, и Конституционный суд вынес вот это вот решение.
2: Да, и, соответственно, да.
0: Соответственно, уже в следующем году, возможно, весной или лет соответственно, придется своему менять и этот закон угу. с решением Конституционного суда. А мы принимаем еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Мне запомнился тем, то, что депутаты себе тысячи добавляли и добавляют, и будут добавлять. И отвратительно работали, там кол поставить надо, кол. Угу.
2: Спасибо да, и за такую оценку. 6, 7, 227 440. Ну что, Телефон если прямой по Позитивной
0: повестке, то кол-то больше, чем не зачет, что можно сказать.
2: Возможно, да. 6 7, 227 440 телефон прямого эфира. Напоминаю вопрос, какие решения уходящего Сейма вам запомнились больше всего. Звоните, ну и также можете ставить свои оценки уходящему парламенту и пишите нам на WhatsApp номер телефона 28040424.
0: Интересно, что сегодня политолог Илга Крейтуса была гостем вот в эфире программы «Нарус ЛСМ». И там она тоже сказала, что в целом работа парламента была не очень хороша. Она считает, что, возможно, несчастливое число 13 повлияло отрицательно на работоспособность Сейма. Мы принимаем еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
4: Вечер. Добрый вечер. Добрый. Мне запомнилось, почему Латвия в 2020 году отказалась от стабильных цен и дальнейших поставок природного газа.
0: В двадцатом году? Угу. Так, понятно. Спасибо вам за звонок. И еще один звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый. Мне бы очень хотелось, чтобы правительство не отходило от народа, а больше всего брало пример с народа. Почему они себя зарплаты берут примеры вот кто понимает эти мой как их э, работают которые с компьютерами вот эти эти специалисты айтишники, вот. mm -hmm. да айтишники да а почему они не возьмут не сравняются с зарплатами которые получают букваль которые работают, в магазинах люди работают, да и на заводах работают рабочие, которые тоже uh -huh. немного. Ясно.
0: Так, Спас... он, чтобы внимание на uh -huh. Спасибо.
1: Спасибо это спасибо
0: звонок. Есть еще звонки. Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Алло, добрый вечер. Добрый. А, пожалуйста, скажите, во сколько будет повтор программы, где крейтуса была?
0: Я не могу вам сказать, потому что. Так, ну
1: сейчас попробую. Если
0: коллега подскажет, мы, вам тогда, мы чуть позже тогда в эфире озвучим, а сейчас пока примем еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день! Добрый. Скажите, пожалуйста, вот вы хвалите это правительство, да? Какие Мы цены они подняли Мы не хвалим себе? это правительство. Мы приглашаем Какие гостей. Какие
5: цены они подняли себе и сколько они дали пенсионерам? И сколько они отобрали? Свет, газ, отопление
3: да, и продукты?
0: Спасибо за звонок. Мы не, не хвалим никого. У нас было два гостя. Один гость был из партии, которая в это правительство входила. И он считает, что работа правительства была хорошей на оценку 70-ти бальной. Второй, честно говоря, сказал, что вообще ничего из того, что это правительство сделало ему не нравится и в этой ситуации упрекать нас в том что мы кого то хвалим по меньшей мере странно это просто несправедливо пожалуйста так не говорите здравствуйте добрый вечер добрый вечер
3: все отрицательные
0: ну а что то может думаю, быть хотя бы одно вам запомнилось кажется. что вы хотели бы выделить какое то одно решение уходящего Сейма?
5: господи да те же самые налоги подумайте
6: сами немножко угу. Ну Процены. что, спасибо
2: за звонок. По поводу Илки Крейтуса, это было да. не на нашем канале, да. поэтому... Не на нашем канале,
0: поэтому я не стал тоже отвечать на этот вопрос сразу. В общем, на сайте ЛСМ, возможно, эту информацию... Еще я
2: будет. зачитаю еще несколько комментариев, которые нам пришли на WhatsApp. 13-й Сейм заработал 2 балла, поскольку работал против благосостояния общества. Такое нам пришло сообщение и... Правительство очень отделено от народа. Неужели не хочется, чтобы народ жил достойно? Неужели не хочется способствовать развитию страны? Оценка 3 с минусом по пятибальной.
0: Угу. Давайте примем еще один звонок и перейдем в следующую теме. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я хотела бы
1: сказать что когда сгребали цветы, положенные 8 мая к памятнику, этим э, не, ос, не осудил ни Сейм, никто это безобразие, половине населения они плюнули в душу. Ну... Mm -hmm.
0: no. Спасибо вам за ваш звонок.
2: Ну, как-то у нас сегодня больше негативно. Негативные,
0: да. да но, отзывы. с другой
2: стороны, я не помню, чтобы у нас кто-то положительно оценивал работу парламента, кроме тех партий, которые входили в коалицию непосредственно. Я, на самом
0: деле, вот из тех звонков, которые мы получили, мог бы вынести один, может быть, тоже в порядке критики, но конструктивной критики, прозвучавшую несколько раз такую нотку, что очень хотелось бы, чтобы парламент был ближе к народу. Да. Много на протяжении этих четырех лет работы Сэма говорилось, что вот очень страдает коммуникация, правительства эсэйма с людьми во время пандемии, во время принятия важных решений, вынесения законопроектов. И, конечно, наверное, вот это действительно такая вещь такая, Такое направление работы, которое хорошо бы усилить, чтобы у людей, которые в конце концов за депутатов голосуют, было меньше вопросов, чем занимаются депутаты, почему они принимают те или иные решения, почему эти решения, допустим, идут на благо страны, если депутаты считают, что они идут на благо страны. Вот эта работа, наверное, имеет смысл ее как-то усилять, и есть ощущение, что наши слушатели как раз а, своими звонками, в частности, отражают вот то, что они не до конца понимают, что происходит в парламенте.
2: Ну что же, мы на этом двигаемся дальше. Спасибо всем, кто принял участие в нашем интерактиве. поговорим мы далее о том, что... Только 42% женщин, живущих в Латвии, воспользовались приглашением на оплаченную государством маммографию. И сегодня прошла дискуссия онкологов, где как раз обсуждалась проблема с лечением диагностикой рака груди. Этот показатель 42% очень низкий. Коллега уже в начале программы озвучил, да, этот показатель должен достигать 70%, по-моему, процентов. 75. 75 даже процентов, и это вот как раз э, та причина, Отсутствие своевременной диагностики, когда люди не идут и не проверяют свое здоровье, как раз ведет к тому, что у нас в стране достаточно высокий процент пациентов, которые обращаются за медицинской помощью с онкологией, именно с раком груди, уже на последних стадиях, когда помочь бывает не так легко. И сегодня более подробно об этом в программе «Домская площадь» рассказал онколог, доктор медицинских наук, президент Латвийской ассоциации болезней груди Андрей
1: Сребный. Какое место среди онкологических заболеваний занимает именно рак молочной железы?
3: среди женщин это однозначно первое место. А если брать даже заболеваемость в целом, и мужчин, и женщин вместе, рак молочной железы некоторые годы даже все равно на первом месте, несмотря на то, что мужчины болеют сто раз реже. То есть это настолько частое заболевание, что ну, актуальнее этого, этого диагноза на самом деле в онкологической медицине нет.
1: А почему такие показатели, доктор? Расскажите, пожалуйста. Это связано с очень хорошим хорошей диагностикой, на что хочется надеяться, и поэтому так много выявленных случаев. Или все-таки есть какие-то другие причины?
3: Нет, в принципе, сейчас такие тенденции, что наиболее часто встречаются опухоли, которые в большой мере связаны с образом жизни и с гормональными факторами. Рак молочной железы напрямую связан все-таки в большинстве случаев с гормональными какими-то явлениями. И также, как рак простатит предстательной железы у мужчин, является самой частой патологией для женщин. В Латвии, например, в течение жизни каждая десятая женщина заболевает раком молочной железы. Ну, в Соединенных Штатах каждая восьмая.
1: Ну, есть такое заблуждение, что раком молочной железы болеют только женщины. А вот а вы уже тоже озвучили, что в том числе гораздо реже, но тем не менее болеют и мужчины. Мне кажется, что этой информации в нашем обществе тоже не хватает.
3: Ну, на самом деле, эта информация может быть не столь актуальна, потому что реально соотношение один к 100. То есть, если у нас в среднем в год заболевает э, 1200 женщин в Латвии э, новых заболеваний ракомолочной железы, у мужчин это где-то порядка десяти человек. То есть, это как бы ну, такое незначительное достаточное число, но надо понимать, что это тоже может случиться все-таки.
1: Но если говорить о сегодняшней конференции, для чего она собирается и какие, может быть, основные вопросы на повестке дня?
3: Ну, конференция — это так же, как, как месяц здоровья молочной железы, который организуется каждый год, на самом деле направлено на то, чтобы общество было лучше информировано, чтобы оно услышало, на самом деле, о том, насколько важно опухоль выявить вовремя, чтобы люди шли и обследовались, чтобы люди не сидели дома с растущей опухолью в груди, Ведь, к сожалению, ну... В Латвии по-прежнему третья-четвертая стадия составляет порядка 30%, что ну, крайне много. Люди не ходят на скрининг. И сегодняшняя конференция как раз посвящена вопросам ранней диагностики, о том, как правильно диагностировать, и как правильно лечить. На самом деле возможности лечения очень меняются. Прогресс идет очень быстро. Все время появляются новые способы лечения, которые эффективны и не предыдущих. И очень много зависит от того, насколько рано диагностицируется опухоль, насколько доступно какое-то индивидуальное лечение, и от этого зависят результаты лечения.
1: Можно ли сказать, что рак молочной железы ⁇ это одна из форм онкологии, которая больше всего излечима? Ну вот так, если попросту.
3: Ну, не могу сказать точно, что больше всего излечимо. Если, допустим, сравнивать с лечением базальон, да, то есть это опухоль, злокачественная кожа, которая по своему прогнозу очень доброкачественная. То есть базальон можно практически в 100% случаев излечить. Но рак молочной железы, к счастью, одно из заболеваний, которое хорошо поддается лечению. И э, э, ну, вероятность излечения не запущенной опухоли, не четвертой стадии опухоли, э, даже при второй, B, третьей стадии все равно больше, больше, чем ну, вероятность, что человек не будет вылечен. То есть надо только лечить. Конечно, если человек не лечится и э, заболевание прогрессирует, тогда шансов, э, к сожалению, нет.
2: Андрей Сребный, онколог, доктор медицинских наук, президент Латвийской ассоциации болезней груди. Сегодня в программе «Домская площадь» рассказал о ситуации как раз с заболеваемостью раком груди в нашей стране. Но еще очень важная мысль, которую и доктор Сребный отметил, и то, о чем свидетельствует статистика, очень малый процент, к сожалению, женщин откликается на приглашение со стороны государства пройти бесплатную мумографию, нужно это делать. Если вы получаете такое письмо, не игнорируйте его ни в коем случае. А если вы не получили по каким-то причинам это письмо, то нужно интересоваться самостоятельно и обращаться, интересоваться возможностями диагностики для того, чтобы ну, в случае болезни все-таки на ранней стадии ее обнаружить, поскольку в таком случае случае врачи вам обязательно помогут.
0: Да, такая диагностика просто необходима. Подобные исследования делают ну, другого рода для мужчин, для женщин тоже. Вот, ну, И смысл в том, что просто отказываться от возможности за государственный счет пройти такое обследование, это означает просто увеличить свои шансы столкнуться в перспективе с очень плохим заболеванием, лечить, которое будет гораздо сложнее, дороже, больше времени займет. И, в общем, неизвестен, честно говоря, какой будет прогноз этого излечения. В общем, никаких разумных аргументов против в того, чтобы идти на скрининги, которые оплачены государством, просто нет, поэтому конечно, делать это нужно обязательно.
2: Ну а мы поговорим об экологии. Дело в том, что Европейская комиссия предложила ужесточить правила в отношении загрязнителей атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и очистки городских сточных вод. В общем, целый ряд мероприятий предлагает Европейская комиссия, и сейчас мы их обсудим с председателем общества Заля Абривиеба, исследователем Латвийского университета Янисом Бризгой, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, Янис.
6: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, если вкратце, в чем идея Еврокомиссии? Какие именно меры они предлагают для того, чтобы улучшить качество воздуха и воды, вот, которым пользуются европейцы?
6: Да, качество воздуха – это одна из ну, таких самых ну, больших проблем экологических. Тоже очень негативно влияет на... На, на людей, на, на,
2: на, здоровье людей.
6: Городах, на здоровье людей. да, И в городах, где больше концентрации транспорта, промышленности и так далее, бывает, что воздух превышает ну, нормальные нормы. И в Латвии у нас воздух довольно чистый, но в Риге все-таки бывает, что... Ну да, эти загрязнители выше, выше норм, которые ну, были бы нормальные.
0: А с чем это связано? А, то, что предлагает,
6: да, то, что предлагает Еврокомиссия а, по, повесить, улучшить эти контроль, а, которые, которые ну, государство а, производит, и а, ну, повысить как бы, эти нормы, которые, ну, можно, можно
2: Ну, допустимые
6: достичь. нормы. Да, 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 допустимые допустимые нормы. Угу. И одна из главных проблем это пыль, да, она мерится по диаметру. Там есть P 2,5 и Pm10, и это пыль, которая попадает Через, ну, через, через рот, через нос, э, тоже в наши... Легкие. Э, Легкие, да, и это потом уже очень, очень негативно влияет на, на, наше, на наше здоровье. И такая, такая пиль может быть э, да, из, из транспорта, из-за из того, что мы топим дома э, не, не тем, что, <laughs> что надо, да, э, отходами, например, или, или мокрые дрова тоже. Э, в результате мы получаем много выбросов, которые очень потом негативно может влиять на, 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 на наше здоровье.
2: Ну, Еврокомиссия целый комплекс мер э, предлагает э, вот эти, ужесточение этих требований, э, правила мониторинга, значит, более строгие допустимые уровни загрязняющих веществ. Но понятно, что если ужесточить этот мониторинг, то нужно, чтобы и, и э, далее уже какие-то ну, решения следовали за ними. Но ведь если мы, допустим, э, понизим эту планку допустимых уровней, да, то что это изменит, если мы не будем как-то двигаться в этом направлении? Но при этом машин меньше, наверное, не станет в той же Риге. Да? Как, как, вот дальше? как вам кажется, сможем ли мы, в частности Латвии, э, если мы говорим сейчас о нашей стране, э, соблюдать все эти требования, которые Еврокомиссия сейчас хочет ужесточить?
6: Да, ну, многие города думают, как, как эти нормы потом выполнить. В Латвии тоже. У нас в Риге, например, есть план как, как ну, о качестве воздуха. Но уменьшить транспорт – это одна из главных, главных целей, чтобы, чтобы ну, достичь хорошее качество воздуха. А, ну это не значит, что совсем надо весь транспорт запретить, но, например, дизель в многих городах, да, они планируют с 30 -го года, например, или с 35-го года запретить использование дизельных, дизельных машин, да. Так что, ну, это для многих жителей Латвии, наверное, было бы слишком, ну, такая... Критическое да, решение.
0: Какая ответственность предусмотрена для стран, которые не смогут ну, вот, выполнить эти рекомендации или требования Еврокомиссии? Это будут какие-то штрафные санкции или что-либо еще? Как собираются они, собственно, добиваться выполнения этих требований?
6: Да, это штрафные санкции, но ну, сперва надо идут переговоры, да. Как я уже сказал, Рига часто не может исполнить, ну, исполнить эти нормы, да. И тогда. Ну, правительство э, власти, да, она, она должна выработать план, как они будут, э, что они будут делать, чтобы, чтобы эти нормы выполнить. Но если это не э, используется, да, тогда, конечно, это, э, это штрафы, которые надо платить Еврокомиссии. И по, по этому плану, новому плану, да, эти, эти штрафы ну, будут намного больше, чем они сейчас.
2: Но вы вообще как смотрите на это предложение Еврокомиссии? Ну, скорее, с оптимизмом или с пессимизмом? Смогут ли э, страны Европы вообще э, продвинуться существенно в этом направлении для того, чтобы снизить и загрязнение воздуха, и очистить источные воды?
6: Эм, Насчет качества воды в Латвии, ну, мы так... Хорошая ситуации, да, у нас э, и питьевая вода и э, очистка воды довольно высоком уровне. Да. Конечно, есть еще что, что, что делать, э, например, новые тоже меры смотрят на, на микропластик, да, который сейчас новое, э, раньше, когда делались наши наши э, для очистки воды да, там ну, никогда ничего не думали насчет как, как справляться с микропластиком. да, Это будет что-то такое новое, которое надо будет очищать. Да. И так тоже другие другие меры, которые должны быть ну, новые, введены, да, чтобы, чтобы улучшить качество и питьевой воды, и, и воды, которые мы очищаем. Я, ну, довольно оптимистично смотрю на эти, на эти новые, новые правила, да? потому что это тоже понятно, что очень многие люди страдают из-за из -за загрязнения воды да? и, и, и воздуха, да, и нам надо, ну, принимать новые меры, да, чтобы улучшить качество. Mm
0: -hmm. Есть ли какое-то понимание, о каком объеме инвестиций мы говорим, сколько нужно будет вложить Латвии дополнительно в средства очистки воздуха, воздух, воды, сточных вод, для того, чтобы соответствовать новым целям Еврокомиссии? Я спрашиваю не просто так, а потому что вот мы сейчас буквально в течение этого года Евросоюз расстался с довольно большим количеством своих установленных ранее целей по достижению климатической нейтральности и построению зеленой экономики из-за того, что просто случился энергетический кризис и эти цели стали невозможными. Как вот в этой ситуации мы можем все-таки говорить о том, что мы сейчас будем ставить новые амбициозные экологические задачи в плане очистки воды и воздуха?
6: Да, да, я думаю, что э, инвестиции из Евросоюза будет э, ну, для, для очистки воды и, и источных э, вод. Да. Для улучшения качества воздуха, там больше, конечно, тогда вопрос, как улучшить транспортную систему, да, и сейчас довольно много инвестиций из Европейского Союза, чтобы улучшить общественный транспорт, да? В Латвии тоже есть субсидии для электромашин, но, конечно, государство не, не сможет купить электромашины для каждого жителя Ригида, и, и многие, которые, многие вещи, которые надо делать, они даже не просят так много инвестиций, но лучше организовать ну, работу, например, общественный транспорт в городе. Да.
2: А знаете, вот я у вас вот еще о чем хочу спросить. Вот этот пересмотр правил, который Еврокомиссия предлагает, он гарантирует, что люди, здоровью которых был нанесен ущерб загрязнением воздуха, получат право на получение компенсации в случае нарушения правил качества воздуха Европейского Союза. Как вообще можно человеку доказать, что его здоровью был нанесен ущерб из-за плохого качества воздуха. Это вообще возможно? Вы, вы, на вашей практике были какие-то подобные случаи?
6: А, нет, я не видел индивиду... как бы, ну, пример, да, когда я иду в суд, чтобы получить свою компенсацию. А больше были примеры в, е... в Европе, где ну, как бы ну, целое, целое, как бы общество, да, а... Uh, идет в суд за то, что, uh, например, город uh, ничего не делает, чтобы улучшить качество, качество воздуха. Но да, это, это новая как бы... Ну, uh,
2: no, возможность для uh, людей, да? Да,
6: да новая возможность, которая надо будет смотреть, как это мы можем доказать. Это похоже, как, ну, если вы курите, да, что доказать, что... Uh, ну, ваша болезнь, да, какие-то из-за того, что вы курили. Это, конечно, очень-очень трудно а, доказать, потому что а, мы каждый день а, ну, встречаемся с очень многими разными химическими вещами и так далее, что а, этот коктейль, который, в конце концов, а, может а, ну, как-то влиять на наше здоровье, он довольно большой, да. Доказать, что это от, от качества воздуха и, и не от того, что в, ваших, в вашем доме да, плохая качество воздуха в городе, это не будет очень легко.
0: Звучит как новые возможности не только для людей, но и как для адвокатов, даже скорее. Конечно, да. Да, с нами был Янис Бризга, председатель общества Заля Бривиба, исследователь Латвийского университета. Благодарим, что присоединились к нашему эфиру.
2: Спасибо и хорошего вечера. Ну, интересно, на самом деле, как это все будет реализовано, потому что, ну, вот что касается Риги, мы знаем, что у нас проводится мониторинг качества воздуха, и ну, часто летом, в засушливую погоду, эти нормы превышаются, но от тех же дизельных автомобилей Европейский Союз будет отказываться еще через несколько лет, то есть, ну, как это пока будет реализовываться, трудно, на самом деле, представить.
0: Я, честно, не очень понимаю, почему вот такие низкие качества воздуха в Риге. Я помню, было еще время, когда э, порт и перегрузка угля шла в основном в центральной части города, и говорили, что вот низкое качество воздуха связано с этим. Как только значит, груз уголь перенесут на этот вот остров там, Криву, да, который создали новый терминал, то там все будет по-другому. И вот перенесли вроде бы, создали новые терминалы, но все равно проблема остается. Ну,
2: Слишком и... много автомобилей.
0: Ну, вот, мне кажется, что не очень много автомобилей в Риге по сравнению не знаю, там, с другими городами. Ну, что у нас больше автомобилей чем в Берлине, например, не знаю. При этом, кажется, вот и по этим оценкам экологов, там воздух чище, чем здесь.
2: Хотя у нас и очень зеленый город. Очень зеленый город. Да, поэтому гораздо зеленее
0: большинства городов стран Балтии, например. Ну почему-то претензии только к нам. Несправедливость.
2: Несправедливость, согласна. Ну что ж, на этом программу подробностей мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
0: До свидания.